0: Le commentaire de... Emmanuel Latraverse. Des analyses politiques pas comme les autres.
1: Alors, Emmanuel, euh, Erin O'Toole qui a donné le feu vert à une nouvelle loi 101, quand même. Oui, mais
0: c'est pas tout à fait, là. Mais c'est surtout, c'est, c'est intéressant de voir comment ce débat-là... Euh, évoluer évolué et comment, par ailleurs, par le fait qu'il reconnaît le droit de Québec de euh, d'aller jusqu'à imposer la loi 101 aux entreprises de juridiction fédérale, bien, il vient sceller cette espèce d'évolution là, qui est en cours depuis de nombreuses années sur la scène politique sur l'espèce de, de droit qu'aura acquis au fil des ans le Québec à légiférer sur ces questions identitaires sans euh, l'intervention des partis politiques fédéraux. C'est comme si on a eu le début de ça avec... le débat sur la loi 21 et le port des signes religieux. Mmh. Et là, il y a le même phénomène qui se traduit finalement sur la question euh, de euh, des modifications que le gouvernement Legault s'apprête à faire à la charte de la langue française au, au Québec. Le Parti conservateur n'est pas le seul. Le NPD aussi re- reconnaît ce droit-là au Québec. Le bloc québécois aussi qui mène cette bataille-là depuis très euh, très longtemps. Et donc, on se retrouve avec vraiment un clivage identitaire là, très clair, je pense, du côté euh, de la scène fédérale, où les partis d'opposition en ce moment reconnaissent ce droit-là euh, au Québec, que ce soit sur le port des signes religieux, que ce soit sur euh, la langue, alors que mais le Parti fédéral puis le Parti libéral sont, sont davantage coincés. Là.
1: Oui, mais mais Emmanuel, on dirait que c'est Mitch sans le nommer. C'est-à-dire qu'on reconnaît le caractère, c'est vrai, mais on reconnaît le caractère distinct du Québec. C'est, c'est, ben,
0: c'est moi, c'est l'impression que ça me laisse. Il y aura tout un débat à faire sur qui euh, doit récolter les fleurs de ça. Je suis sûre que M. Blanchette, dans les chronique ce matin, il n'était pas d'accord. Parce que le Bloc <rire> québécois va dire que c'est grâce à eux et aux pressions qu'eux euh, imposent dans un contexte électoral que le NPD, le Parti conservateur, se rallie derrière cette idée-là de reconnaître ce droit-là au Québec. Ça joue certainement, mais euh, moi, je me demande s'il n'y a pas d'autres facteurs aussi. Euh, la reconnaissance par le gouvernement Harper de la nation québécoise en 2006, à l'époque, ce n'était que symbolique. faut pas se leurrer. Euh, mais ça a marqué un début d'ouverture dans l'esprit euh, de, de, le, de l'establishment conservateur sur le fait que ce parti-là devait euh, reconnaître le statut officiel du Québec. À l'époque, mmh. M. Harper avait donné un siège au Québec à l'UNESCO. Il avait voulu légiférer le droit du fédéral de dépenser. Puis finalement, on n'y est jamais allé parce que c'était trop compliqué, puis ça menait à rien. Mais l'ouverture date de là. Et je pense que du côté du NPD, ben la vague orange de, de Jack Layton en 2011, même si elle n'aura été qu'éphémère. Euh, a scellé cette espèce d'obligation du NPD de reconnaître euh, l'identité particulière mm. du Québec. Mais ça, ça c'est, c'est toujours. C'est, on, ça, ça, on, ça, ça vient c'est... plus tard avec ça, là.
1: Mais il y a toujours un piège dans le cas de M. O'Toole, c'est qu'en faisant ça, tu peux t'aliéner une partie de ton électorat de l'Ouest canadien, non?
0: Bien, je pense que c'est. c'est ça n'a pas eu lieu. En ce moment, on l'a vu sur 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 la question du port du voile euh, et des signes religieux. Il ne s'est pas aliéné son électorat euh, traditionnel là-dessus. Pourquoi Parce que je pense que c'est comme acquis que sur un enjeu comme celui-ci, les conservateurs ont acquis le fait qu'il faut trouver une façon de gagner des sièges au Québec. Et donc, on est prêt à avaler cette pilule empoisonnée, (rire) si tu veux. Euh, même si ça met mal à l'aise, même si on n'est pas d'accord, euh, pour reconnaître ça. Et je pense que c'est là que tu as raison et que les, les les fibres de Mitch sont restées quelque part dans cette partie-là, et que maintenant, on ne l'appelle plus comme ça, on le on le on l'utilise d'une manière différente, mais c'est un peu consacré dans le Parti. Puis ça, c'est grâce, entre autres, au fait que le Parti a réussi à faire élire des voix nationalistes très fortes. Là. Alain Reyes, qui était lieutenant jusqu'à tout récemment, euh, Gérard Deltel aussi, qui ont porté cette cause-là dans les rangs conservateurs avec les avec les résultats que ça donne aujourd'hui. Ce qui vient bien compliqué, moi, je pense, la tâche du parti libéral maintenant dans ces dossiers-là. Là.
1: Ben oui, qui est comme isolé, on dirait.
0: Mais ben, c'est parce que c'est moi, dans la lecture que j'en ai, sur la question de la langue et de la loi 101, il euh, y a quand même une... le parti a bougé, dans le sens que dans les sphères officielles du parti, on dit qu'on est ouvert à étudier la question, on ne s'est pas prononcé. Donc déjà, tu dis, oh, mon Dieu... Il ferme pas la porte, ce qui oui, ma ma automatiquement, ma il y a dix ans. Mais on s'entend que tu peux pas changer la fibre idéologique d'un parti
1: Ben poétique. non, c'est ça, ça serait une révolution au sein du Parti libéral du Canada, parce qu'on le sait, c'est le parti du multiculturalisme. Et là, soudainement, de donner euh, des pouvoirs pour la loi 101, écoute, ça, ça serait une révolution au sein du parti.
0: Ben je pense que le, le parti, c'est n'est pas tant de donner des pouvoirs, c'est de reconnaître au, au Québec le droit d'imposer l'unilinguisme français dans les juridictions fédérales au Québec. Donc, c'est quand même aller très loin. Ça va complètement à l'encontre de la philosophie euh, libérale sur le bilinguisme au Canada, sur le multiculturalisme. Alors, moi, je conçois que les ministres québécois soient prêts à envisager ça. Est-ce qu'ils seraient capables de faire atterrir ce consensus-là au sein du reste du Conseil des ministres et du reste du cabinet c'est euh, c'est une autre chose et mais c'est sûr que on le voit dans la prochaine campagne électorale donc si elle a lieu surtout si elle a lieu euh, à l'automne euh, au printemps prochain les enjeux identitaires québécois vont revenir sur la scène fédérale tout comme on l'a vu avec la question de la loi 21 lors de la dernière campagne en en 2019 et c'est un peu comme un un « back to the future ». On on, on s'apprête à rejouer dans le même film, dans le cadre duquel c'est sûr que le parti, euh, que le Bloc québécois va essayer euh, de se faire du capital politique là-dessus.
1: Rentrée parlementaire à Québec, cet après-midi, le PQ dépose une motion parce qu'ils veulent une commission d'enquête sur la gestion de la crise par le gouvernement Legault. T'en penses quoi de ça? Est-ce que
0: c'est le bon moment pour la. Moi, je pense qu'à un moment donné, il va falloir la faire, cette, cette commission d'enquête-là. Euh, je comprends qu'il y a une enquête du protecteur citoyen, qu'il y a axe précis, qu'il une enquête de la commissaire à la santé, mais la réalité dans ma lecture, c'est qu'en ce moment, le gouvernement Legault est un peu en, en sursis malgré les ratés tragiques du printemps dernier. Il a réussi à garder la confiance du bonne partie de l'électorat, mais qui voit venir les défis de l'automne de manière... beaucoup plus sceptique parce que là, de un, c'est plus juste Montréal puis la Montérégie. C'est les régions qui sont touchées. Donc, ça, c'est le cœur de l'électorat caquiste. Euh, on met les écoles là-dedans. On n'a plus les, les moyens de refermer l'économie pour des raisons financières, mais pour des raisons sociales, psychologiques, etc. Et donc, il euh, faudrait comprendre à un moment donné comment ça se fait que nos autorités se sont tellement trompées. Mmh. Moi, j'en mmh. reviens toujours à l'idée, puis on a passé le mois de janvier, le mois de février, à nous, les médias, répéter ce qu'on nous assurait les autorités de la santé au Canada. Et au Québec, elle l'effet fait qu'il ne fallait pas s'inquiéter, que le Québec était prêt. Hein, qu'il fallait être fou avec la peur du virus, qu'il ne fallait pas changer nos habitudes de vie, qu'il fallait juste se laver les mains, puis on serait correct, que ce n'était pas une grave menace. Tellement qu'il faut pas l'oublier, là, M. Legault a déposé un budget le 10 mars. Là. Il était au courant, M. Arruda, à cette date-là, avait tiré la salade d'alarme. Il n'y avait pas un mot là-dessus dans le budget. Le gouvernement l'a minimisé jusqu'à la dernière minute. Alors, il y a eu un faux sentiment de sécurité. Puis L'idée, ce n'est pas de dire. Il y a des questions à se poser, que mais est-ce que, est-ce que ça vient, Pourquoi, comment, c'est essentiel de se poser ces questions-là. Est-ce que c'est trop tôt? Parce qu'on est dedans. C'est ça. Est-ce qu'il est trop tôt? Peut-être, moi, je pense, parce que on est encore dedans. Est-ce qu'il faut attendre encore quelques mois avant de le faire? Mais je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de cet examen-là. D'autant plus que, tu as vu, hier a été rendu public un, un rapport assassin mis sur pied par un groupe spécial d'experts, de sur l'état de la préparation mondiale à des pandémies. C'est un groupe qui relève non seulement de l'OMS, mais de la Banque mondiale, qui a fait valoir que le, la planète n'a tiré aucune leçon de la dernière année, qu'on n'est pas plus prêt à affronter la prochaine mmh. pandémie qu'on était prêt à affronter la première et donc, c'est comme s'il si, y a des leçons qui n'étaient pas tirées systématiquement dans la gestion de, de ces Et, enjeux-là. C'est
1: sûr qu'il va falloir à un moment donné faire le bilan, c'est, c'est sûr. Écoute, en terminant, je veux te parler de quelque chose, Aline Chrétien. Je vais parler des chrétiens oui. parce que dans, dans ton bel ado, tu nous fais connaître la vie privée là, euh, des politiciens. Et euh, je pense qu'elle était très importante pour Monsieur Chrétien, Jean Chrétien. Et souvent, on le dit pas suffisamment. Quand tu te lances en politique, c'est toute une aventure, c'est extrêmement difficile, tu prends des coups et ton refuge, là, c'est vraiment, tu t'appuies sur ton conjoint, ta conjointe, l'importance des gens qui vivent avec toi. Bernard Drinville, à un moment donné, me parlait à quel point c'était important, euh, les moments qui passent avec sa conjointe. Vraiment, c'était c'était une première dame très importante, Madame Chrétien.
0: Oui, c'était un socle. Une femme de sa de sa génération, là, euh, il faut il faut le dire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle est un peu à l'image de son mari aussi, je pense, sans en faire l'ombre. Ce sont des gens qui venaient d'un milieu modeste. Elle en particulier, dont le père lui a dit qu'elle ne réussirait jamais rien dans la vie, et elle a saisi les occasions que la vie lui a données pour s'éduquer, se cultiver, euh, c'est une femme qui avait un grand grand jugement et c'était un peu elle la conscience de son mari. Tout à fait. Euh, dans les bons et les mauvais côtés, elle était une espèce de, de guide moral, je pense. Il a joué des euh, rôles importants. C'est quand même elle qui l'a convaincu de se présenter de en campagne électorale en 2000 parce que Paul Martin poussait trop pour chasser son, son mari du et, pouvoir. Là.
1: Et quand M. Chrétien a décidé de ne pas embarquer là, dans la, la guerre en Irak, là, de dire aux États-Unis, non, nous autres, on n'embarque pas dans votre affaire, c'était quand même une décision très importante. là. On n'était pas le petit caniche des États-Unis. Euh, j'imagine qu'elle l'a aussi euh, soutenu là-dedans. Et on se souvient, le sang-froid fort. Quand un gars avait été entré dans leur maison, euh, elle l'avait menacé avec une statue Inuit là, dans les mains. Oui. <rire> une sculpture Mais inuit.
0: C'est, c'est... Moi, je pour avoir, tu sais, c'est pas une femme que j'ai côtoyée beaucoup ce une époque où je voyageais pas beaucoup avec le premier ministre, qui sont généralement les, les occasions où on voyage où on, on côtoie plus, je dirais, les, les conjoints euh, et les, les épouses de nos premiers ministres, mais elle avait la réputation d'être une femme très généreuse dans une visite au Vatican à un moment donné, quand les journalistes attendaient les a, à les à s'organiser pour les amener voir euh, des endroits complètement secrets du Vatican où ils n'ont pas euh, ils n'ont pas accès. Mais ce qui est intéressant par ailleurs, puis je, c'est ma collègue de devoir Hélène Buzetti qui soulevait ça euh, hier, c'est comment on est encore dans un, un mode où les femmes de politiciens sont jugées à la lumière de leur rôle comme épouse, mmh. comme euh, comme appui moral. Euh, puis j'ai pas. Euh, je pense que c'est important parce que ça permet de reconnaître à quel point on l'oublie mais c'est difficile, c'est ce, de diriger un, un pays, d'être en politique et à quel point ceux les politiciens qui réussissent réussissent justement parce qu'on l'appuie ah oui. de gens solides, brillants, moraux derrière eux. Mais Tout à fait. le fait qu'on célèbre tellement son apport à elle, est-ce que ça illustre pas le fait qu'on est encore dans la logique où, euh, où ces femmes de politiciens sont euh, l'ombre de leur mari? Puis on le voit avec Mais... Sophie Grégoire Trudeau en ce moment, qui est tellement critiquée et qui l'a tellement été pour justement essayer de se soustraire à ce rôle-là.
1: Tout à fait elle, c'était vraiment le madame Chrétien, celle qui prenait soin des enfants pendant que son mari allait euh, allait à la guerre. Merci beaucoup quand même un personnage assez fascinant quand même Aline Chrétien. Merci beaucoup Emmanuel. Ça me
0: fait plaisir à Au revoir. <rire> Salut, au revoir.